0: Hej och välkommen till Bakom Orden, en podd om journalistik, drivkrafter, avslöjanden och svåra frågor. Jag heter Linnea Wannefors och i varje avsnitt träffar jag journalister- både kända och mindre kända från olika delar av landet. De som står bakom orden vi hör, ser eller läser varje dag. I det här avsnittet möter jag Marit Israelsson- hon har en lång erfarenhet som nyhetsreporter, grävande reporter och redaktör på SVT Västerbotten. Hon är också tidigare ordförande för publicistklubben i norra Norrland och nyligen utsedd till ny Sverige Reporter för rapport. Här pratar vi om svårigheten att ensam bevaka en större yta och hur viktigt det är att tittarna är med och påverkar. Vi pratar också om hur det digitala förändrar branschen och hur mediehusen biter sig själva i svansen och journalistiken blir sämre av de otrygga anställningarna. Dessutom berättar hon om hur hon absolut inte ville jobba med tv från början och hur det kom sig att hon ändå hamnade där. Här kommer min intervju med Marit Israelsson. där är du redo?
1: Ja, blir man det?
0: Ja, det är en, det är en bra fråga. Ja, i nyhetsbranschen men alltid redo och ändå aldrig tror jag. Ja, det är bra sagt. Det är bra sagt. Mm. Vad som helst kan hända. Jämt. Vad du sa här om häromdagen att stan kan börja brinna. Liksom. Det ja. är ju så. Det är så. Mm. Hur är det med dig idag, Marit?
1: Det är bra. Eh, man kan ju att vända och vrida på saker, eller hur? Eh, vi har ganska stort manfall just nu på redaktionen.
0: På grund av eftersom... pandemin, eller?
1: Ja, precis. Så att eh, nu eh, har vi även... Eh, Borta programledare och det behövs lite rokader på vissa stolar och vi tar in glada pensionärer och ja, så där som det kan vara.
0: Hur känns det att det är så? Ja det här är verkligen både och för att
1: när man jobbar som jag som sitter i min vardag på en lokal redaktion så har det varit så slående genom hela den här pandemin att jag har i princip nästan jobbat precis som vanligt. Förutom att jag naturligtvis har gjort eh, nästan alla intervjuer utomhus och att jag har haft en, en bom och så vidare. Men jag har kunnat jobba ungefär som vanligt.
0: Det är morgon, klockan är kvart i nio. Vad har du ägnat dig åt hittills idag? Jag har just haft ett
1: morgonmöte. Vi har alltid morgonmöte på morgonen.
0: Och vad går ni igenom på det mötet?
1: Vi brukar väl göra en liten dragning av hur gårdagen såg ut. När det gäller vad vi hade online. Framförallt eftersom att vi nu är i en organisation lokalt där vi jobbar mot online i första hand. Och inte mot tv-broadcast. Så att det brukar vi ha ett litet snack om. Om det är något särskilt som har dykt upp funderingar, frågor, avvägningar det kan vara allt möjligt sen brukar vi också få en information av chefen om hur om det är någonting särskilt vi behöver veta och sen så pratar vi om dagen, om det är någon som har några idéer spaningar, sett något, hört något journalistik handlar ju väldigt mycket om att ändå ha arat mot marken och lyssna och titta och speja.
0: Vet du hur resten av din dag kommer bli nu? Eller är det fortfarande lite så här oklart eftersom dagen inte riktigt har satt igång än?
1: Det är väldigt olika hur det ser ut kan jag säga. Eftersom att jag jobbar på en lokal redaktion så har vi ju ganska speciella förutsättningar jämfört med vad man kanske har om man jobbar på en central redaktion i stan. Jag har ju dessutom jobbat länge vilket gör att jag ofta jobbar efter eget huvud och då har man ju så att säga även om vi jobbar i en nyhetsverksamhet så jobbar ju jag både med korta och långa saker samtidigt och parallellt hela tiden. Vilket gör att jag å ena sidan alltid försöker planera framåt vad jag ska göra under en vecka till exempel. Samtidigt som det då mellan varmen förstås händer saker som ska göras emellan eller hur man ska säga. Och, så det är klart att, att det här innebär att det är verkligen både och vissa dagar så ja, men då har man planerat och så har man bokat in inspelningar till exempel och så vet man att det är det man ska göra. Just idag så har jag inte bokat in någonting som jag vet att jag ska göra och ingen annan har bokat in någonting heller. Men det brukar ju alltid bli något i någon dag så att säga. <sum> så vad som helst kan hända
0: liksom?
1: Vad som helst kan alltid hända, så är det. Och nu, det här har
0: också blivit extra tydligt nu
1: eftersom att vi är i den här pandemin. Det, för det, det har blivit svårt att planera det, när vi är i det också extremt höga smittläge som vi är nu i, i Västerbotten och Skellefteå och
0: jag skulle vilja, um, du har ju headset på dig, eller hur du?
1: Mm.
0: Hur sitter mikrofonen i relation till din mun? Sitter den liksom mitt på eller sitter den lite under? Ja, den
1: är lite otäck för jag tycker att den sitter för nära mig vad jag, jämfört
0: med vad jag vandrar. Ett nytt headset. Ja, okay. jag... Det låter bra men däremot så kommer det vissa andetag som liksom brusar till lite. Så om du bara ah. kunde ta den lite, lite under så tror jag att det skulle bli... Är
1: det under eller över är frågan? Blir det bättre så
0: här eller blir det bättre? Sucka en gång så får jag höra... Ja, men det där låter bra. För nu brusade det inte till på samma sätt. Så jag tycker mm. vi... Då fortsätter vi så. Ja. Mm. Till egentligen alldeles nyligen så... Eller du är ju fortfarande reporter och redaktör. Men du har fått en ny tjänst som vi ska prata om lite senare tänkte jag. Men reporter och redaktör är ju din roll idag om man säger på SVT. Vad jag förstår. Kan du beskriva lite mer vad du gör på jobbet?
1: Ja. Vad jag gör på jobbet. Jag är ju nu företrädesvis nyhetsreporter kan man säga och det innebär ju i dagens värld att jag gör research jag planerar, jag filmar jag skriver text jag klipper, alltså redigerar Det är allting
0: kan man säga ja, så är det men du har jag hoppat lite från att vara redaktör till reporter fram och tillbaka vilket är roligast det är väl så här att reporterjobbet är alltid det finaste
1: jobbet egentligen. Därför att det är då som man får göra jobbet på riktigt. Och man får vara ute i alla möjliga olika verkligheter. Och man får träffa människor och ja, vara med om så, så många saker. Så att det, det finns ju ingenting som slår det. Sen, sen är det klart att jag har varit en del i arbetsledande roller genom åren och ledarskapet är ju i sig intressant och roligt också. Men jag har ju på senare tid mest jobbat med, med att vara reporter.
0: Men trivs du med den här ledarskapande rollen annars?
1: Absolut. Och jag har haft den och tagit den ganska många gånger genom livet på olika sätt, allt ifrån att vara liksom den som... Som blir elevrådsordförande eller ja, jaha, instruktör, lätt hundkurser, ja, föreläst en del. Alla sådana saker ingår ju i det också att man på något sätt inte är kan tycka att, att det är roligt att skriva fram- och, och göra någonting som engagerar en och som man tror att man kan på något sätt göra skillnad i även där. Men, men det är ändå ett annat spår jag kanske mer har valt i det här att vara reporter.
0: Från och med i mars är du ny Sverige-reporter för SVT. Vad innebär det? Det
1: innebär att jag kommer att jobba först och främst mot rapport helt enkelt. Och ja, på ett sätt får man säga återgå till att göra mer vanlig tv Istället för att jobba mot webben. Så det är väl den stora skillnaden. Och sen också naturligtvis att jag kommer att ha ett större geografiskt område. Som jag lite grann får under mina vingar. Eftersom att jag nu är i Skellefteå i Västerbotten. Och i det jobbet så kommer det ju att ingå att vara, eh, ha ögon. Inte bara för Västerbotten utan kanske också framförallt Norrbotten.
0: Men är inte det väldigt svårt att, att som egentligen ensam täcka en sån stor yta?
1: Ja, det är det. Det har alltid varit så och jag har alltid jobbat långt norrifrån med att läcka stora ytor och att på något sätt försöka få andra i resten av Sverige att förstå vad som är viktigt på riktigt här och så. Så den utmaningen har man väl alltid haft. Vi får väl se hur mycket större den kommer att bli från och med mars nu då. Men det är samtidigt. Också det som är, tycker jag, det mest intressanta med journalistjobbet. Att försöka hitta de här jobben som berör så många som möjligt, ju faktiskt. Och där saker från den lilla byn någonstans, till exempel Burtresk, kan sättas in i ett större perspektiv och bli applicerbart och intressant för, för hela Sverige.
0: Det hur, tycker jag är riktigt bra journalistik. Men hur skulle du säga att det här jobbet kommer skilja sig från det du gör nu då? Det det framförallt
1: kommer att innebära är väl att det blir ett annat eh, genomslag för det som man gör eftersom att rapport har en väldigt stor publik. Det är väl det ena. Sen så är det väl också så att jobbet kommer ju vara ungefär så som det ser ut idag. Men skillnaden är ju stor för att vi har ju gått igenom en ganska stor förändring rent organisatoriskt i hur vi jobbar. Det är många som fortfarande tror att jag jobbar för tv men jag jobbar ju framförallt för online och för webben. Och det är ju ett annat sätt att jobba än att jobba för, för tv och göra tv-inslag.
0: Hur viktiga är stora genomslag skulle du säga?
1: Ja, det är både och där också. Det är klart att det jag gör vill jag att så många människor som möjligt ska ta del av. Och, och också tycka är intressant. Självklart. Samtidigt så, jag tycker att det är viktigare att eh, den här eh, gamla tanten utanför någon by i Åsel eller vart den nu än är någonstans också känner att jag har gjort journalistik som är viktig för henne. Och då kanske det inte alla gånger är viktigt för alla i hela Sverige samtidigt men man kan ändå hitta beröringspunkter som gör att, att, att det känns viktigt. För någonstans så handlar det ju om att... att att människor ska känna att de är del av ett samhälle och att de är del av ett Sverige på något vis. Och då, då kan det också vara ett mått att mäta genomslag, om du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår vad du menar. Men hur mycket respons får du på den journalistik du gör då?
1: Det beror ganska mycket på. Jag tycker nog att det där också har förändrat sig på olika sätt. För att... Längre tillbaka när vi inte hade så lätt att trycka iväg några rader i ett mejl eller, eller i sociala medier så, så fick man inte samma snabba och omedelbara respons. Nu kan man ju ibland liksom drunkna i alla de här mejlen och åsikterna och tankarna och allt för det som kommer. Så det är ju en stor förändring. Samtidigt så... ja. Den respons jag får beror också väldigt mycket på vad det är för typ av jobb jag gör. Vilken publik jag har nått. När mina saker ligger på rikslöpet så är det klart att jag får en annan respons bara därigenom. Därför att det är fler som läser och tittar. Så att det är nog lite på olika sätt där
0: också. Men hur viktig skulle du säga att den här responsen eller kanske dialogen med tittarna och lyssnarna och läsarna är?
1: Oh, den är ju livsavgörande. Den är ju livsnerven, Den är allt. De människor som hör av sig till mig som jag kan starta en dialog med som gör att jag bättre förstår eh, hur människor tänker, tycker, funderar. Jag får nya perspektiv, jag kan få nya uppslag. Och det behöver vi ju verkligen att få in bra tips och tankar och idéer om vad vi ska Liksom sätta ögon och fokus på. Så att det är jätteviktigt.
0: Men kan din publik vara med och påverka vad ni rapporterar om?
1: Ja, men självklart att de kan det. Det gör de ju hela tiden. Men jag skulle önska att det var mer. Om du kanske
0: får äta
1: upp det här. <laughs> det för för att, att jag vet att det... in efter det
0: här. ja.
1: Och sen beror ju på, jag har ju redan idag svårt att hinna med min mejlkorg kan jag säga. det det väljer in så mycket information överhuvudtaget. Folk klickar väg ett mejl och så tänker de att liksom, det ska finnas någon i andra änden som ska hinna ta, hantera det. Så att, visst, det finns olika skikt av det här också. Och man kan också säga att visst är det hur många tusentals tips som uppdraggranskning får till exempel som, som ska hanteras och sådär. Så, där. så att, det gäller väl att liksom, sortera det här på något sätt. Men ja, alltså svaret måste ändå bli ja, jag vill ha mer tips och idéer. Sen är det klart att eh, det någonstans också är så att, att många skickar kanske tips och tror att de inte behöver ta ansvar för vad det är de tipsar om, jag vet inte hur man ska förklara det där så att det ska bli begripligt men det är lätt att slänga ur sig liksom att ja, men det här borde man göra ett duger på eller det här borde väl du gräva i och så förstår de inte att om jag ska börja från noll och reda ut en specifik fråga i ett specifikt ämne så tar det ganska lång tid för jag är trots allt nyhetsreporter och har liksom inte specialkunskaper i alla ämnen samtidigt så att eh, i, i vår extremt tajta minimalistiska verklighet så, så går det ju inte att ge sig kast med allting som människor tror att man ska kunna göra för att just de tycker att den frågan är viktig. Och där skulle jag ju vilja tipsa folk om att försöka tänka efter när de har tips och idéer eftersom att det är så viktigt och vi vill ha dem men men har du en bra idé, en god tanke, någonting som du tycker är intressant som man skulle titta på. Ja men du kanske måste försöka ge ett underlag så att uppförsbacken för den här nyhetsrapporten inte blir så hiskeligt lång. För då kan man kanske i alla fall eh, lite lättare snäda in på banan och, och hämta upp ett och annat. Och, och det kan då i bästa fall också leda till, till bra journalistik.
0: Ja för det handlar ju lite grann om också att få tiden parallellt med det som du beskriver, den här vardagliga den dagliga nyhetsrapporteringen så ska man ju också få tiden till att ha det här gå in och förstå vad det handlar om och liksom ja, vägen fram och det kanske inte alltid är så att man, man har den tiden varje dag.
1: Nej vi har verkligen inte den tiden längre så ser det faktiskt ut och sen ska man också komma ihåg att det är så att göra just video och rörlig bild är ju ganska bökigt och besvärligt på så sätt. Mm. Det tar en förskräcklig tid och det det är ju också kanske svårt för människor att förstå. Liksom, hur svårt kan det vara? <laughs> och, och, och det är klart att när det bränner till, när det händer, ja men då kan vi vara jättesnabba. För då kanske vi ställer oss på en plats och så står vi där och så rapporterar vi och tekniken fungerar och då berättar vi rakt ut. Och då är vi här och nu. Men för att göra den här, eh, ja det kan vara ganska enkel journalistik och vardagsnär och så. Men, men det kräver ofta att man har tagit reda på saker innan man ska hinna prata med de här människor. Sen ska man få dem att ställa upp också. Bara en sån sak. Först ska man prata med dem och sen ska man få dem att ställa sig framför en kamera. Och där har ju jag ett jättestort handikapp jämfört med många andra. Och kanske Ännu mer här uppe i Norge, jag vet inte. Men, men det är inte så att människor står på kö för att få vara med i tv. Eh, om de nu inte är väldigt skolade politiker och så. Men, men det är ett stort bekymmer. Och sen ska man ta sig till den här platsen. Och så ska man spela in dem. Och så ska du kanske komplettera. Och sen ska du skriva text och så ska du klippa det här. Och, ja, alltså det är en ganska lång färd mot ett färdigt resultat. Och det, det tror jag nog att... Eh, det är lätt att underskatta hur lång tid det där tar.
0: Ja, men precis. Vad är bästa sättet att få människor att ställa upp på, på bild och prata om en, en fråga eller en händelse? Oj man får ta till allt. Hot och mutor och allt vad det är. <laughs> Okej okay, vill du utveckla det där? <laughs> <laughs>
1: eh, nej men eh, ja. Jag tror att jag framförallt brukar försöka tjata. Eh, förklara hur viktigt det är och varför det är viktigt. Så är det ju förstås. När det gäller oss så har vi väl också haft en ganska, jag ska säga så här. Vi har haft en väldigt tydlig strategi just på SVT nyta Västerbotten. Att vi under många år har kämpat aktivt för att få 50% kvinnlig representation i rutan. Om man ska lite ja, för övergripande är det förklara det. Nej, verkligen inte. Och det har ju hängt med i så många år att, att det har varit 70-30 och sådär. Så att det här har varit viktigt för oss. Vi har hållit i det under många år och har på, på den här punkten i många år också varit världsledande faktiskt. När det gäller och kommer till att, att lyckas. Och det handlar ju om att vi då också försöker verkligen tänka. Kan jag i det här fallet intervjua en kvinna som säger samma sak som en man. Då ska jag försöka få den kvinnan att ställa upp. Och det kan också vara ytterligare lite svårare då. Och då får man ju ta till det här att, att eh, gå in faktiskt i ett samtal där man får förklara hur det ser ut. Och då tycker jag nog att det är många som utifrån den aspekten också känner att ja men okej, ja men då, då ställer jag upp.
0: Men kan det också bli så då att man kvoterar in en röst som kanske inte är den, den bästa rösten att höra? Förstår du hur jag menar
1: Mm. När vi började med det här så var jag inte helt säker på att jag tyckte att det var en bra idé. Därför att jag just hade ganska stora invändningar mot att man inte ska hålla på med att kvotera. Därför att det blir på något sätt också alltid konstigt i någon annan ände. Men det vi har sett under den här resan är ju att det är så uppenbart att det skapar en förändring. När vi har gjort det här så har det blivit en förändring. Och, och vem ska säga att det har blivit sämre journalistik? Mm. Vem? Alltså det finns ju ingen som kan säga det. Det är väl tvärtom. Det har blivit bättre journalistik. Vi har fått andra perspektiv. Vi har fått fler perspektiv. Det, det är en, en större mångfald. Det kan ju inte vara dåligt. Alltså... Nej. Så det här kan man ju vända och vrida på och, och, och jag är som sagt en journalist, och då får man ju alltid hålla tungan rätt i mun på något sätt va och inte ge sig in i sånt som kan ha politisk sp sprängkraft på något sätt men, men
0: ja, ja men ungefär som Nej men att säga att perspektivligt blir fler är ju inte politisk sprängkraft det är ju det som samhället ska visa vi vill ju ha många perspektiv. Ja och det är ju vår skyldighet
1: mm. att ge så många perspektiv som möjligt.
0: Mm. Nu på senaste tiden har det ju blivit ganska mycket pandemibevakning vad jag förstår. Och det kanske inte är helt konstigt heller. Men hur lätt eller svårt är det att hitta nya vinklar där till exempel? Jag
1: tror att ja, jag kanske är lite fel person att svara på det här. För att jag är ju lokalredaktör och dessutom så jobbade jag i ett särskilt projekt under fjolåret. Vilket kanske har inneburit att jag inte har varit den som har varit absolut närmast vår pandemibevakning, utan det är det andra på redaktionen som har skött med den äran, ska jag säga. Det jag tycker att jag kan se, det är väl att det påverkar ju oss väldigt mycket, framförallt från början blev det väldigt slitet därför att det går inte att planera, utan man tror ju att nyhetsjournalistik är så här, ja det bara händer och så gör man men så funkar det inte här uppe i alla fall utan, utan nyhetsjournalistiken är i, på många sätt en väldigt välplanerad verksamhet och måste så vara för att vi är så pass få som jobbar och vi ska producera mycket och då, då måste det finnas en plan så att säga och pandemin har ju inneburit att det har varit nästan omöjligt att planera i, i mångt och mycket och det ser vi ju nu också i den här Situationen som vi är i just nu, nu har vi väldigt hög smittspridning i Skellefteå och i Umeå. Vi hade, nu tror jag vi berättade väl här igår att det var 2000 elever hemma. Det är ett samhälle som går på knäna och då, då kan inte vi heller göra annat än att skildra det som i princip är mitt framför ögonen. Det är det vi gör och då blir det väldigt mycket av den här Säga, akuta covidbevakningen. Och, och sen försöker vi väl hela tiden prata om i vilken mån vi ska göra, vilka vinklar och, och hur mycket vi ska göra. Därför att det också är så att människor orkar inte med hur mycket som helst. Så att, det är svåra avvägningar.
0: Du har också varit involverad i bevakning av nordvolt som bygger en batterifabrik i Skellefteå. Varför är det viktigt att bevaka den här frågan? Oj,
1: ja... Någsvalt har ju jag följt sen innan det var klart om det skulle bli Skellefteå eller inte. Så det är ju ganska många år vid det här laget ändå som jag har varit direkt inblandad där. Men jag tänker att du syftar på att jag också har gjort en del ifrågasättande reportage och <laughs> granskat en del av det här <laughs>
0: nu på senare tid, eller? Ja, men precis. Det var lite dit jag inte komma. Ja, Eh,
1: ja, men det är väl så här att det, jag har följt den här frågan under många år och det har varit väldigt spännande och intressant. Och det är djuren en mängd olika aspekter och eh, vinklar och vrår. Men eh, det är också så här att när det här väl nu har stampat igång själva bygget så... Så kommer det ju plötsligt oerhört många människor från väldigt många olika länder. Och det är en extremt stor byggarbetsplats. Och det här ska ske under stor tidspress. Tiden har ju ständigt varit någonting som man har pratat om även från företagets sida. Att det är en tajt tidsplan. Och det är klart att här händer naturligtvis saker i, I vardagen världen i verkligheten. Och jag har hört ganska mycket. Man lyssnar och man pratar med människor. Jag känner att vi har ju också ett stort ansvar. Att berätta om hur människor har deras villkor. Är det schyssta villkor eller inte? Hur ser det ut? Det är väl det jag har försökt göra nu då. För att lite grann ge en, en bredare bild av. Hur det faktiskt kan vara och bli. I en sån
0: i egenskap av lokalreporter som du ju är nu, till och med i mars då när du går in i den här nya rollen men idag, vilken är den mest spännande frågan att bevaka i ditt område just nu?
1: Ja, ja men det är klart att det är ju den här frågan om hela den här omställningen och den omställningen sett ur alla olika perspektiv. Det är ju det som är intressant eftersom men det är ju en sak att prata om Nåsvold, ett enskilt företag ändå får man säga som bygger en enskild batterifabrik. Men det händer ju så oerhört mycket runt omkring detta och det är inte så enkelt ens få andra att förstå hur mycket runt omkring, det handlar ju om en hel samhällsomvandling och Visst, när andra pratar om revolution och så, så får man väl som ny journalist backa lite och, och, och tänka. Men det, det är ju en enorm förändring som nu i alla fall är tänkt att den ska ske. Och att få vara en del av det och att, att skildra det och berätta om det här samtidigt som man också har med sig lite grann av, av de historiska ögonen hur har det varit här förut eh, boliden för hundra år sedan när man hittade guldet, metallerna eh, hur, hur det här då har påverkat, vad kan man dra för, för paralleller mellan då och nu det, det är så oerhört mycket som är spännande i det här, det går också att säga att det är en ganska stor förändring också i hur människor ser på den här verksamheten och det som nu händer därför att och vår redaktion har vi ju visserligen för ganska länge sedan men inte allt för länge sedan haft redaktörer som har stått sagt att vi ska inte göra ett enda gruvreportage till eller vi ska inte ha en enda gubbi i en maskin till därför att vi gör för mycket den typen av, av nyheter. Och det har väl inte varit så intressant. Och nu börjar ungdomar tycka att det är spännande med metaller. Det är en, det är en helt annan verklighet idag. Som ju förstås i sig är väldigt intressant och spännande. Sen är det väl också så här att för min del, det jag tycker är intressant, det är ju hela tiden att försöka förstå hur saker och ting hänger ihop. Och hur människor har det och, och det är det som driver mig i alla fall.
0: Var är du född och uppvuxen?
1: Jag är född och uppvuxen på en,
0: ä, faktiskt,
1: Obola utanför Umeå. Min pappa han kom från eh, Västerbottens inland utanför Lycksele och min mamma kom från, kommer från Dalarna och så träffades de på universitetet i Umeå och sen så
0: ja, blev jag till. Och nu bor du i Burträsk. Hur, hur viktigt är det att bo och jobba liksom, på samma ställe? Det var en del av det samhället man rapporterar om. Vi var ju inne på det lite förut.
1: Ja, nu har ju jag jobbat på lite olika håll ändå. Då. Att jag hamnade i Burträsk beror på kärleken då. Och de livsförutsättningar som fanns då med bonusbarn och annat. Men det är klart att bo nära människor som på något sätt inte gör samma sak som en själv. Det vill säga inte är journalister. Det tror jag är jätteviktigt. Och det har vi nog alldeles för få av i det här landet skulle jag vilja påstå. Och för det, det skapar en helt annan förståelse för frågor och på vilket sätt de är viktiga. Och man ser strömningar... På ett annat sätt, tror jag, än, än vad man gör när man, när man bara sitter i storstan, om jag får uttrycka mig så.
0: Det får du göra. Men hur länge har du varit journalist?
1: Om du frågar min kompis så säger hon att jag vet ingen som är så mycket journalist som du. Du har alltid varit journalist. Jag vet inte. Men jag har i alla fall jobbat sedan slutet av 90-talet.
0: Vad gjorde du innan det? Gick skola. Okej, okay. men det var skola och sen var det liksom
1: journalistiken. Ja, fast jag hade nog inte tänkt det. Jag hade bestämt mig för att jag skulle göra annat innan jag blev journalist. Jag, jag tyckte som ung att det var väldigt roligt att skriva och trodde kanske att det var det som var grejen. Sen tänkte jag att men man behöver göra andra grejer. Och jag, jag var en sån där som började jobba extra tidigt med allt möjligt mellan himmel och jord- och ja, men sen så, så gick jag utbildning och insåg väl att jaha, men det är det här jag vill hålla på med. Och det var ju kanske inte skrivandet i sig som var det mest intressanta utan det var det här att man fick vara den man får vara när man är journalist. Jag, jag, jag är ju född i början av 70-talet och då fick man ju som barn höra ofta så här att ja, men du ska inte vara så nyfiken. Och... Ja, var ju tydligen väldigt nyfiken då och jag har funderat mycket på det där om det gjorde då sen att jag faktiskt blev journalist men jag tror att det mest handlar om att jag har ett stort behov av att förstå saker och hur ska man kunna förstå saker, hur ska jag kunna förstå dig om jag inte ställer frågor jag tror att det var det som, som hände i mig väldigt tidigt att jag förstod det här eh, och då började jag leta och så insåg jag så att här finns ett jobb som man kan där man får ställa frågor och det är helt okej okay. om man kan ställa frågor som kanske andra inte vågar ställa. För jag var också dessutom som barn väldigt blyg så jag var inte alls den som vågade eh, ställa frågor eller ta plats på det sättet. Så att jobbet har på så sätt verkligen öppnat eh, dörrar för min personlighet får man väl säga.
0: Ja fint ändå. Men vad för typ av journalist ville du bli från början då? Hade du någon tanke på det?
1: Ja, jag visste att jag absolut inte ville jobba med tv.
0: <här> Och det gick bra?
1: <här> <här> Och det är det jag har gjort nästan hela tiden. <här>
0: <här> Hur kommer det sig då, att det blev den vändningen?
1: Det kom sig nog helt enkelt av eh, olika praktiska verkligheter som på olika sätt eh, uppstod där samtidigt. jag Förutom att jag tidigare då... Var journalist och var skrivande. Och det var ju det jag ville jobba med egentligen. Jag ville skriva eller möjligtvis eh, hålla på med radio. Men då hade jag också en tjänstehund, en räddningshund. Och det gick bra för oss. Och vi, vi var under en period med i Sveriges internationella räddningsstyrka. Och tävlade några SM och det gick, gick jättebra. Och då ville jag ha goda möjligheter att träna. Och det hade jag inte kanske alla gånger... Eh, där jag var och ja, på den tiden var det faktiskt så att de ringde upp och frågade kan du inte komma och börja hos oss på tv? Det var ju, de ville alltså komma till Umeå, då var jag i Lycksele. Eh, och eh, tänkte att ja men jag provar väl. Och eh, på den vägen blev det och då var det ganska snabbt så att jag började. Jag har, jag, har lite, jag har lite grann gjort där en omvänd resa för att ganska snabbt när jag kom in på SVT så var jag ju då satt jag som ständig intake och arbetsledare då. Lite grann motsvarande nya chef.
0: Intaken och, är den som tar emot liksom, tips och liksom, jobb och... Eh... Precis. Håller
1: morgonmöten och ser också till att planera framåt så att säga mot nästa dag och, och kommande dagar. Så har det varit tidigare. Nu har ju organisationen förändrats en del och den ser lite olika ut över, inom olika lokala nyheter i Sverige. Men, men så var det då i alla fall. Eh, och ja, jag har till och med varit ansvarig utgivare då för, för det som då hette Västerbottens nytt och sådär. Och sen har jag varit redaktör på Sverigedag och så. Men sen så, ja då träffade jag ju min man då som kommer, bor i Burträsk och då gick jag tillbaka in på ett report i Vike, Och på den vägen
0: blev det. Men från början så ringde de från tv och frågade.
1: Ja, kan du tänka dig.
0: För så ser det ju inte ut idag är det är lite svårare att få jobb. Um, vad tänker du eller vad säger du om hur branschen ser ut idag?
1: Oj det vill nog ingen att jag ska prata högt om. För då kan jag verkligen gå igång och bli lite arg. Mm. Uh, ja men det, lite grann ska jag väl nog säga att jag har svängt om också. För att det, det har varit många år då det har varit oerhört svårt att få jobb. Men jag var in i en sväng och var agendarchef på SR för några år sedan. Och då blev det uppenbart mm. för mig att den kön av väntande journalister som har funnits som har stått där för att få jobb den finns inte längre. Därför att människor kan inte sitta hemma och vänta och hoppas på att de ska få bli erbjuden och tycka ja här och där liksom. Så här har det hänt någonting ändå. Jag tänker mig att det är stor skillnad förstå på hur det ser ut där du sitter i Stockholm jämfört med hur det ser ut här. Men det är ändå någonting som jag ser en, en skillnad i. Och jag tänker att eh, här får Public Service fundera på om man har bitit sig i svansen eller inte.
0: Nej just det, för jag hörde någonting om det var igår eller i förrgår eh, häromdagen att, eh, att det nu är väldigt, väldigt, väldigt ont om, om vikarier också just under en period nu under pandemin när det är svårt att eh, hitta personal. Och då är det väl den här svansen som, som man kanske har bitit sig i i alla fall, inte bara SVT och Public Service men även andra mediehus.
1: Ja, problemet är ju det att det vi har ägnat oss åt under en härdans massa år det är ju att vi får in vikarier från utbildningarna, vi lär upp dem, de lär sig och de här som nu är yngre, de, de är ju väldigt duktiga och lär sig väldigt snabbt. Men det tar ju ändå sin tid att förstå sig på ett hantverk och få liksom de journalistiska musklerna att, att fungera på ett bra sätt. Och lagom till dess att det verkligen fungerar bra, då lasas de ut och det här ja, det, det är en sorg över att det fortfarande ser ut så här och att, att hela tiden hamna i läget att man har avslutningsfikan för människor som, ja, som som man tycker har gjort ett väldigt bra jobb senast hade vi ett i fredags och nu har det varit pandemi förvisso men, men honom har jag väl i princip inte ens träffat fysiskt mm. och nu slutar han och så här ser det ju ut och det, det ja jag, jag tror att det här måste man verkligen fundera över hur, hur långt det ska kunna få och fortsätta. För att det vi också ser samtidigt är ju att det är inte helt enkelt nu, ja men jag från och med 1 mars nu så ska ju jag ha en vikarie. Och då gäller det att hitta någon som, som kan ta det jobbet.
0: Mm. Det kanske var dumt att öppna här, du håller på att säga. Det var det inte, för det är precis de här diskussionerna jag vill ha. Men jag kan verkligen eh, relatera i, till det du säger. Och jag tänker också lite kring hur, hur journalistiken påverkas av att man har ständiga inhoppare, folk som kanske inte känner området eller inte har de här journalistiska musklerna som du var inne på. Du. Hur, hur det påverkar journalistiken.
1: Mm. Jo det är klart att det gör ju det på, på många sätt, för att någon, eller på många sätt. Jag tänker att det framförallt påverkar journalistiken på det sättet att om du har en otrygg anställning så blir du kanske också en mer otrygg journalist. Och då kommer du inte att våga vara den där som ifrågasätter till exempel tillräckligt mycket kanske på din egen redaktion där du jobbar just för tillfället Och det, det är ju en fara och det är ju en risk och det... Det är ju ingenting som är bra för journalistiken. Samtidigt måste jag också någonstans säga att det är klart att jag förstår att det finns ett, ett syfte i att människor i olika projekt inom till exempel SVT som inte har med nyheter att göra ska... Ska kunna, att man ska kunna få in nya människor med nya perspektiv. För om vi är samma människor som vandrar runt och vandrar runt och vandrar runt så, så blir det väl kanske inte särskilt mycket nytänkta slut. Det kanske vore bra att byta ut en sån som jag. Men, men det är klart att alla förstår väl att det är mixen som behövs och att det behövs en bra balans mellan att det kommer in nya människor- som får chansen och som kommer med sina tankar och idéer samtidigt som man har en del av de här gamla rävarna som, som skapar någon slags bra klimat.
0: Men om vi tittar på dig då, vad tycker du gör att du står ut med din journalistik idag? Menar du då, står ut? Ja, så, lite grann mängden liksom, hur, hur ja. särskiljer du dig?
1: Jag ger mig nog inte så lätt ändå. Jag kan nog säga att jag, ja men jag har väl den här så många gräv, jag är en grävande journalist och det innebär någonstans att jag är lite nördig, jag kan inte låta bli om jag liksom råkar komma i kontakt med någonting som känns intressant eller spännande eller som jag undrar, men hur kan det vara så där? Då vill, då vill jag verkligen ta reda på det och då slutar jag inte förrän jag har gjort det på något sätt och det tror jag väl ändå är att, att um, rama in hur jag är. Sen är det väl också så att jag går igång naturligtvis kanske mer än många andra på orättvisor. Och av den anledningen inte heller kan låta bli när jag ser att människor hamnar i kläm eller får illa. Då vill jag vara där och lyfta fram det. Och jag har ett starkt engagemang och ett starkt driv när det gäller samhällsfrågor. Det har jag naturligtvis fått med mig hemifrån, då var det mycket politiska frågor, alltså samhällsfrågorna diskuteras väldigt mycket och jag var en sån där som ränder runt av den anledningen på hos alla politiska partier bland annat för att liksom få, få förstå så mycket som möjligt av hur, hur samhället fungerar och det där är väl något som sen har följt mig att jag, jag har ett väldigt brinnande intresse helt enkelt för för, för samhället och, och hur människor har det egentligen. Hur har de det egentligen? Det är väl det som driver mig tänker
0: jag. Där satte vi fingret på det liksom men vad är roligast och vad är jobbigast?
1: Um, roligast är nog att få göra skillnad och se att det som jag gör leder till förbättringar på samhällsnivå men även på individnivå. Det kan vara nog så stort att. Ja men som i alla fall det som satt på tredje våningen. Efter en stroke i rullstol. Ensam utan hiss. Kommunen drev till domstol. Inte bara en gång att hon skulle. minst inte få flytta till ett äldreboende. Och, ja men jag gjorde en hel del rapportering om det här. Och det fick genomslag. Och det slutade ju med att hon fick en plats på ett äldreboende. Och hon ringer mig fortfarande faktiskt.
0: Mm, fast den har gått
1: några år. Ja, och, och, och hon är så glad och tacksam nu fortfarande flera år senare. Över att, att det blev så här. Och, då, och, och från början försöker man liksom slå ifrån sig som journalist. Och så säger man så här, ja men det är ju inte... Ja, men det var inte jag som gjorde det där utan det är ju ändå du som har drivit målen och det, det är ju inte journalisten som kan göra det här, så va? Men, men det är klart att saker och ting har betydelse om man känner att man har gjort skillnad så, så händer det något eller när man ser att någon säger nej men det här är ju faktiskt inte särskilt väl fungerande vi behöver nog se över den här lagen vi behöver kanske förändra den här lagen ja men vi gör nog det ja men det är klart att då, då har man ju upp någonting. Det som är jobbigast är att tiden inte räcker till och att våra förutsättningar har blivit så tajta och svåra att det inte riktigt har funnits under flera år nu. Utrymme för att göra en, en journalistik som jag tycker kanske många gånger är värdenämnet. Det, det är jobbigt. Och jag, jag har ju berättat nu om olika satsningar som man gör för att det ska försöka bli bättre men det märks verkligen att Sverige har väldigt mycket färre journalister haft under många år. Att det har varit en bransch på Dekis, om man får uttrycka det så. Det har varit väldigt tuffa år. Och jag tycker fortfarande att det är svårt att hantera så jobbigt. Kan jag säga vad som är svårt?
0: Ja, kör på. Kör på.
1: Det är svårt att befinna sig i en brytpunkt- mellan så många olika saker som just nu händer i samhället. Det är självklart att det är bra att samhället utvecklas. Att vi, att vi genomför en digitalisering. Men den här digitala förflyttningen innebär ju också samtidigt för en sån som mig. Att jag ska förhålla mig till... Ett annat sätt att jobba på som ingen riktigt vet hur det ska gå till. Eller hur vi ska göra det för att det ska bli bra. Hittills har det mycket handlat om de senaste åren. Om att vi ska, vi ska jobba mot online. Vi ska skriva mindre text. Men vi måste också göra kortare klipp. Allting ska liksom bli kortare. Nu har vi något slags dekret lokalt att vi ska, ingenting ska vara längre än 75 sekunder. Och, och hur ska vi kunna hitta ett sätt att berätta ändå viktiga historier även i nyheterna? Om det nu är det nyheterna ska jobba med i framtiden så, så är ju frågan hur det här ska kunna gå till på ett bra sätt. Idag kämpar vi med att eh, människor inte i så stor utsträckning vill titta på tv men de klickar inte heller på våra rörliga Eh, videoklipp i så stor utsträckning. Så det här är ju en, en svår nöt för oss att knäcka liksom hur vi ska hitta något bra sätt där framåt.
0: Vad inspireras du av rent journalistiskt?
1: Jag hinner ju inte läsa, titta, lyssna och ta del av så mycket som jag skulle vilja. Eh, men jag försöker nog att eh, jag läser ju Gärna längre texter i till exempel DEN som jag nu tycker har gjort en, en fin resa de senaste åren med mycket intressant och undersökande och granskande. Så det tycker jag är väldigt intressant. Jag sen är jag ju så, här, man är ju, om ja jag är väl lite grann av en. en P1-knarkare brukar jag säga för att jag tycker att där kan jag också lyssna och hitta väldigt mycket som, som, som ger mig inspiration därför att jag får få lite mer. Man går lite djupare och man får lite mer. Sen är det naturligtvis så i mitt fall att jag har ju trots allt ändå jobbat ganska mycket med undersökande journalistik i alla år och då inspireras man ju framförallt kanske av andra kollegor. Och då spelar det ju ingen roll liksom, vilket medel de jobbar inom eller vars de jobbar. Utan det är väl mer att man, man inspireras av de här som verkligen orkar hålla på och kämpa. I, när man vet liksom hur mycket som krävs för att man ska komma fram till något. Så, så är det väl det som är verkligen inspirationskällan. Alla de, alla de journalister som faktiskt inte ger upp utan... Kämpa på och försöker förändra.
0: Du är ordförande för publicistklubben i norra Norrland också. Vad innebär det? Har varit. Är har inte varit. längre. Ah, men, ja. okay. Jaha. Okay. men du har varit ordförande i publicistklubben i norra Norrland. Vad, vad innebar det? Det
1: innebar att i mitt fall så försökte jag nog tänka att eh, vi behöver gemensamma arenor där vi träffas över redaktionsgränser och debatterar har det varit mycket tidigare att man, man, man genomför olika typer av debatter. Jag försökte komma till att vi behöver nog mer samtala än att debattera därför att journalistiken har på något sätt blivit trängd allt mer på senare år och då då kanske vi också behöver fundera mer av att hur kan vi på något sätt, även om vi konkurrerar i vår vardag, faktiskt ändå någonstans visa att vi försöker lyfta varandra istället för att göra något annat. Det, journalistiken är satt under press på så många olika sätt idag och på ett helt annat sätt än vad vi har varit tidigare. Och därför tror jag att det, den här typen av, av arena blir ännu viktigare. Men det är svårt för att eh, våra publicistklubbs arrangemang. Har väl inte dragit så där enormt jättemycket folk. Och det beror ju naturligtvis också på att vi verkar i en del av, av Sverige där avstånden är långa. Och där det inte finns så många journalister. Du vet att de flesta journalister finns i Stockholm fortfarande. Jo, mm. mm. mm.
0: jag vet. Jag kör med dem. Mm. <laughs> och slåss med ja. dem för, för jobben. Ja. <laughs> ja. ja. Men vad tänker du om din karriär hittills? Jag tror att jag är helt
1: fel person att svara på om det för jag är så, har så svårt att sätta mig själv i den rollen på något konstigt sätt. Men det är klart att om jag ska titta tillbaka på att det är ändå 20 år så har jag vandrat mellan att brottas mot att ja, men jag borde kanske satsa på något annat eller um, i alla fall ta någon annan inriktning inom den här medievärlden. Men samtidigt så har det blivit lite grann som en... Ja, vad ska man säga? Man blir den här kärringen i klänningen som går mot strömmen som sitter här kvar i sin by och liksom känner att, att det, det måste finnas någon här också som kan berätta historier från den här delen av världen. För det folk här världen på något sätt. Nu, nu har det ju hänt så mycket med den här det som händer just nu här uppe. Att... att Verkligen ser lite annorlunda ut men jag, jag har ju gjort många granskningar. Man glömmer ju lätt bort det där. En gång hade jag en chef som sa Det jobbiga med att vara i nyhetsvärlden det är att man är aldrig bättre än sitt senaste jobb. Och eftersom att man i nyhetsbranschen gör nya jobb hela tiden så säger, så säger det ju sig självt att man kanske inte alltid är sitt bästa jag och gör de här fantastiska grejerna. Men jag har ju några gånger varit tvungen nu på slutet faktiskt att sätta mig ner för att kunna liksom sammanfatta. Så här, men vad jag gjort då under de här 20 åren egentligen? För det är lätt att känna att man inte har gjort någonting. Men när jag börjar sammanställa de undersökande reportage och de granskningar som jag har gjort så inser jag att men det är ju rätt mycket ändå. Och det är ju fortfarande bra grejer. Så att, ja, vad var egentligen frågan? Hur är det så svårt att prata om sig själv?
0: Ja, men jag förstår det. Jag frågar om din karriär hittills. Men när man säger så här då, har du någon dröm som fortfarande finns och lurar borta i horisonten?
1: Jo, men det är klart att vi alla har det. Jag... Jag skulle väl naturligtvis vilja få utrymme för alla de här projekten som ligger i byrålådan eller i, i, gömda i en dator någonstans. Jag har ganska många idéer. Jag har ganska många idéer om allt från eh, skrivprojekt till dokumentärer. Eh, så att, eh, det finns ganska många saker som jag vill göra.
0: Du var lite inne på det förut, det här med hur läget ser ut för svensk journalistik. Du nämnde det förbefarten när vi pratade om publicistklubben. Men vad tänker du om läget för svensk journalistik idag?
1: Jag tänker så mycket att det är svårt att sammanfatta det. Då skulle man behöva sätta sig ner och verkligen fundera över hur ska man uttrycka vad för att det ska bli förståeligt för en allmänhet. Som jag upplever i, i lite för stor utsträckning idag har mest kritik. <laughs> Men det är både och det där. Det är både och för samtidigt har det visat sig mycket under pandemin- att man har väldigt stort förtroende och stor tillit och så. Så att eh, journalistiken är, och journalister är satta under en helt annan press idag- än vad jag någonsin har varit under min yrkesverksamma tid. Det har blivit så oerhört svårt att veta- hur jag ska kunna göra ett bra jobb när människor inte längre kan vara överens om vad som är rimligt, vad som är fakta, vad som är på något sätt liksom ändå närmast sant och relevant. När vi inte är överens om sådana här grundläggande saker som, som har på något sätt styrt Samhället, världen och förstås även journalistiken så blir det oerhört svårt att veta hur, hur ska vi navigera i det.
0: Varför tror du att det har blivit så här?
1: Och det är en jättestor fråga som också kräver hela program att reda i och det gör väl alla mer eller mindre. Men någonstans är det väl så att jag, om jag ska försöka på något sätt ge mig på att prata om den frågan och välja just det här lokala perspektivet utifrån att jag befinner mig där jag gör så skulle jag nog vilja säga att jag såg nog mycket av det samhällsklimat som vi har idag för länge, länge sedan. Därför att det började liksom synas och skönjas det här missnöjet hos med människor runt omkring mig på ett ganska tydligt sätt redan för många år sedan. Jag tror att en liten del av allt det som alla andra experter och förstås är på påare naturligtvis kan, kan prata stort och vett och brett om. Är just att avståndet mellan om jag som boende i Burträsk känner att jag har makten att påverka eller inte. Om glappet mellan min verklighet och den verklighet som levereras är för stor så är det kanske inte så konstigt att det uppstår ett missnöje. Och jag tror att medier generellt sett har varit lite för senfärdiga och um, att, att agera på det helt enkelt. Men, men vem ska man skylla på? Det är klart att här handlar det om att Medierna har ett väldigt stort ansvar som man i stor skulle jag vilja påstå inte ha tagit när det gäller inte minst liksom människor som finns på landsbygden i Sverige. Men, men samtidigt så, så, så är det ju en, en liten del av, av något mycket större som vi ju någonstans alla vet också. Det går att trassla
0: in så mycket där. Det gör det absolut, men går det liksom att backtracka och hitta tillbaka till rätt väg och... Eh, och liksom ta in på den vägen och, och hitta en, en riktning framåt. Eller, eller är det kört? Eller <laughs> vad ska man säga?
1: Men det beror också på om vi, ska, liksom, om vi ska hålla oss kvar i det här det jag pratar nu. Att nu hakar vi fast just på så här, den lokala liksom, vinklingen av det här problemet. Eh, jag, eh, nej, det är klart att det inte är, man kan säga att det är kört. Jag, jag ser bara på SVT på olika sätt faktiskt eh, försöker verkligen hitta sätt att ja, men till exempel det här att man ska, ska försöka få fler journalister på fler platser runt om i landet, det är ju en, en konkret, praktisk sak som man jobbar med. Och att försöka få in mer journalistik i, i rikssändningar till exempel, är ju också en viktig aspekt av det hela. För syns man så finns man på något sätt. Men, men sen är det klart att det, det är ju så många bottnar i det här. Jag menar, vad... vad vad beror det på att samhället ser ut som det gör just nu? men det är en gigantisk fråga. Och, och någonstans så... Ja, jag vet inte. Linnea, hur, ska man, hur ska man
0: säga men, um, Vilka är de största utmaningarna då, som svensk journalistik står inför? Som du ser det.
1: Jag tror att utmaningen för journalistiken någonstans är att... Journalistiken måste våga... Journalistiken måste bli modigare... Journalistiken kan på något sätt inte bara vara en spegling av samhället, som vi ju mångt och mycket är. Journalistiken behöver på något sätt bli tuffare, tror jag. Jag skulle nog. Det låt, Det här är också så här taget och luften. Men, men, men ska man liksom resonera omkring det, så, så behöver journalistiken. Jag tror att journalistiken har varit lite för feg. Jag, jag pratar inte helt generellt nu för vi har ju som sagt varit jättemånga goda exempel på väldigt många duktiga journalister som, som gräver och det gör satsningar och på många sätt har också saker blivit oändligt mycket bättre än vad de var förr och så. Men, men det, det, eftersom att utmaningarna är så mycket större idag så krävs det ju också så mycket mer av journalistiken. Och
0: då tror jag verkligen att, att den behöver bli modigare Du har precis hört ett avsnitt av podden Bakom Orden om du gillar den får du gärna dela så fler kan få möjlighet att lyssna och jag kan få spridning på podden Både mig och podden hittar du på sociala medier bland annat under hashtaggen Bakom Orden Lämna gärna en kommentar eller ett önskemål om en framtida gäst Vi hörs